0: Meine Damen und Herren, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, wie Sie dem nicht enden wollenden Applaus im Hintergrund entnehmen, hat die Premiere des Balletts Aleco in Mexico City das Publikum überwältigt. Die Tänzer und Tänzerinnen werden, ebenso wie der Choreograf Leonid Massin, immer wieder auf die Bühne gebeten. Die Geschichte um die tragische Liebe zwischen Aleco und Semphira und die unsterbliche Musik Tschaikowskis haben das ihre dazu beigetragen. Aber der gefeierte Mann im Zentrum des frenetischen Jubels ist niemand anderes als Marc Chagall, der Held unseres Podcasts. Er hat die Kostüme für die Inszenierung entworfen und vier riesige farbenprächtige Bühnenbilder erschaffen, die das Publikum vollständig überwältigt haben. Sie fragen sich jetzt vielleicht, wie wir nach Mexiko gekommen sind. Eben noch auf der Flucht vor den Nazis und jetzt auf der Bühne des Palacio del Bel Artis in Mexico City. Lehnen Sie sich zurück. Ich bin Leon Joskowitz und dies ist der dritte und letzte Teil des Schirn-Podcasts zur Ausstellung Chagall: Welt in Aufruhr. In den ersten beiden Teilen des Podcasts haben wir Chagalls Heimat Vitebsk unter die Lupe genommen und die beiden Meisterwerke Einsamkeit und den "Engelsturz" genauer betrachtet. Wir haben Chagall als einen erfolgreichen Künstler, als einen liebenden, einen trauernden, einen jüdischen und nicht zuletzt als einen engagierten Menschen kennengelernt, dessen Werke aus den 1930er und 40er Jahren in der populären Wahrnehmung seines riesigen Gesamtwerkes etwas zurückstehen. Im schon fortgeschrittenen Alter von Anfang 50 und endlich in Paris heimisch geworden, muss Chagall mit seiner Frau Bella und der Tochter Ida Europa verlassen. Für einige Zeit hatten sie gehofft in Südfrankreich sicher zu sein, aber das Gift des Antisemitismus kannte damals keine Grenzen und die Chagalls flohen mit einem Schiff in die USA. Genauer gesagt, nach New York. In den USA malt Chagall berühmt gewordene Werke wie den besagten Engelsturz und immer wieder malte er in seinen Jahren im Exil den gekreuzigten Christus. Dabei macht der Jesus jüdische Herkunft und dessen widersprüchliche Situation als jüdisches Opfer und als christlicher Erlöser sichtbar. Chagall nimmt also Stellung. Seine Kunst ist nicht gegen die Welt immun, sie ist nicht seicht, nicht kitschig. Im Gegenteil, sie ist ein Zufluchtsort, die Kunst selbst ist ihm Heimat und Exil. Dort kann er sich dem menschlichen Leiden stellen und dort hat er ihm etwas entgegenzusetzen. Während er als Mensch dem Hass und der Gewalt ausweichen muss, um zu überleben, nimmt er es in der Kunst mit ihnen auf. Eine außerordentliche Qualität, die Chagall mit vielen großen Künstlern und Künstlerinnen teilt und die auch für eine weitere, eher unbekannte Seite seines Schaffens gilt. Die Gestaltung von Kostümen und von Bühnen für das Theater. Bereits in den 1920er Jahren hat er am jüdischen Kammertheater in Moskau gearbeitet und Freude an der Ausgestaltung ganzer Bühnenwelten gefunden. Im Exil in den USA ergibt sich dann die Möglichkeit daran anzuknüpfen. In unserer Ausstellung, Welt in Aufruhr, sind nun originale Kostüme des Balletts Alecco als auch Entwürfe für das Ballett Feuervogel zu sehen. Zudem ein altes, etwas unscharfes Schwarz-Weiß-Foto, das Chagall vor dem Bühnenbild zum letzten Akt von Alecco zeigt. Chagall steht vor dem riesigen Gemälde auf einer Leiter und er sieht glücklich aus. Er lacht. Hinter ihm reitet oder fliegt ein Pferd, Mit einem leichten Gespann über die Kulisse einer Stadt auf einen herrlichen Kronleuchter zu. Das Foto hält eine geste Chagalls fest, die einladend und stolz wirkt. Er freut sich sichtlich, den staunenden Zuschauern sein Bühnenbild zu präsentieren. Heute haben diese 9 x 15 Meter großen Bühnenbilder im Aomori Museum of Art in Japan eine neue Heimat gefunden, wo sie 2006 zum letzten Mal, ebenfalls in einer Ausstellung über die Jahre im Exil, gezeigt wurden. Hören wir nun die Kuratorin der Ausstellung, Ilka Föhrmann. Sie erzählt, welche Rolle die Arbeiten fürs Theater in der Ausstellung einnehmen und wie es überhaupt dazu kam, dass Chagall den Auftrag für Aleko erhielt. Ähm, Wir zeigen zum Beispiel ja... Äh, diese Kostümentwürfe und Bühnenentwürfe von Chagall, die vielleicht erstmal so ein bisschen befremdlich sind innerhalb der Ausstellung, weil sie eben auch so was Lebensfrohes haben und man das gar nicht mit dieser Zeit in Verbindung bringt. Aber tatsächlich ist dieses Projekt, ähm, was Chagall eben äh, kurz nach seiner Ankunft in Amerika in Angriff nimmt ein ganz wichtiges, exzellenten Projekt auch. Nämlich alle Leute, die äh, an diesem Projekt beteiligt sind, der Choreograf, viele von den Tänzern, ähm, aber auch die Musik, auch die Geschichte, kommen aus einem ganz ähnlichen Kulturkreis wie Chagall. Und da ist natürlich auch so ein ein Moment, ähm, wo er sich sozusagen wieder so verbinden kann mit dem, Kulturkreis, aus dem er kommt. Und das sind immer so ganz wichtige Momente im Exil. Chagall geht also 1941 nach New York und erhält 1942 von Leonid Massin den Auftrag für eine Inszenierung einer Ballettaufführung von Aleco vier Bühnenbilder und Kostüme zu gestalten. Das Stück beruht auf einem russischen Langgedicht von Alexander Puschkin und sollte mit Musik von Piotr Tchaikovsky vertont werden. Genauer gesagt griff der Choreograf Massin auf das Klaviertrio in A-Moll Opus 50 zurück, das Tchaikovsky 1882 schrieb. Die Musik gilt als ein Höhepunkt elegischer Stimmungsmalerei in der romantischen Kammermusik und trägt die Widmung à la mémoire d'un grand artiste zur Erinnerung an einen großen Künstler. Tschaikowski hatte die Komposition zu Ehren und in Erinnerung an den kurz zuvor verstorbenen Pianisten Nikolai Rubenstein geschrieben. Heute erinnert uns diese Musik nicht mehr nur an Rubinstein, sondern auch an einen anderen großen Künstler, an unseren Chagall. Das Ballett Aleko erzählt die tragische Liebesgeschichte zwischen Aleko und Semphira. Natürlich sind beide jung und schön, er hat seine gehobene Herkunft verlassen und sich in eine blind romantische Liebe zu Romnia-Sephira gestürzt, die in ihrer illusorischen Beschaffenheit unmöglich gelingen kann. Wie so häufig in der klassischen Moderne endet die Geschichte mit dem Tod der Frau, dieses Mal in Form einer Ermordung Semphiras durch den eifersüchtigen Aleko. Die Uraufführung des Balletts soll zunächst in New York stattfinden. Dort hat sich eine künstlerische Elite zusammengefunden und arbeitet an dem Projekt. Aber die Kosten drohen zu explodieren und die Produktion wird kurzerhand nach Mexico City verlagert. Gemeinsam mit Massin und einem ganzen Tross von Tänzerinnen und Tänzern reisen Marc und Bella Chagall im August 1942 nach Mexico City, wo einen Monat später am 8. September die Premiere im Palacio de Bellas Artes gefeiert wird. Wie wir schon wissen, war die Aufführung ein voller Erfolg. Bella zählte mit und der Vorhang soll sich nach ihren Erinnerungen sage und schreibe 18 Mal wieder geöffnet haben. In einem Brief an einen Freund vermerkte sie, dass Chagalls Kostüme und die Bühnenbilder gestrahlt haben wie, Zitat, die Sonne im Himmel. Sie haben das Theater mit Licht und Freude geflutet. Das Publikum rief nach Chagall und als dieser sich endlich auf der Bühne zeigte, kannte die Begeisterung keine Grenzen mehr. Obwohl Chagall vor der Aufführung fast nur im Theater war, um alles fertig zu bekommen und danach gerade mal zwei Wochen in Mexiko verbrachte, hat das Land durchaus Eindruck auf ihn hinterlassen. Wieder in den USA malte er eine Serie von Guaschen, die von seinen Erfahrungen und Eindrücken in Mexiko inspiriert sind. Wir sehen auf diesen Bildern Gitarrenspieler, Tänzer mit Sombreros und Frauen in traditioneller mexikanischer Kleidung. Da solche einfachen Erinnerungsbilder über die Menschen in New York oder Paris in Chagalls Werk fehlen, darf man annehmen, dass sein Herz, oder sagen wir ruhig, seine Seele, dem einfachen, unmittelbaren Leben, auch als er selbst lange schon in den großen Städten lebte, immer nahe gestanden haben muss. Am 6. Oktober des gleichen Jahres erfolgte dann die Premiere von Aleco in der Metropolitan Opera in New York. Später gibt es Wiederaufnahmen in Chicago und von dort stammt auch ein kleiner Videomitschnitt in der Ausstellung, der Simphira und Aleko beim Tanz zeigt. Sie hörten die dritte und letzte Folge des Podcasts der Schirnausstellung Chagall Welt in Aufruhr, die vom 4. November 2022 bis zum 19. Februar 2023 in Frankfurt am Main zu sehen ist und Werke von Marc Chagall aus den 1930er und 40er Jahren zeigt. Natürlich konnten wir uns in diesem Podcast nur mit einigen wenigen Aspekten des vielschichtigen Werks Chagall aus dieser Zeit auseinandersetzen. Mir persönlich bleibt zu sagen, dass ich im Laufe der Annäherung an diese Bilder immer wieder neu überrascht wurde. Ich wusste weder, dass Chagall Bilder gemalt hat, die so dezidiert zum politischen Geschehen der damaligen Zeit Stellung beziehen, noch kannte ich seine Arbeiten fürs Theater. Und die Ausstellung hat mir wieder einmal deutlich vor Augen geführt, wie wenig es bringt, sich auf dem auszuruhen, was man vermeintlich schon weiß. Es wird in den letzten Jahren viel darüber gesprochen, dass alles immer schlechter wird und sicher gab es für uns hier im Westen glorreichere Jahrzehnte. Aber bei diesen pauschalen Urteilen verlernt man leicht den Blick für die Details und die Nischen, in denen das Neue entstehen kann. Vielleicht ist die Chagall-Ausstellung der Schirn ein gutes Beispiel dafür, dass es sich lohnt, nicht immer gleich alles in einem Satz festhalten zu wollen. Vielleicht kann sie uns lehren, dass selbst so berühmte und vermeintlich bekannte Künstler wie Chagall immer neue Seiten offenbaren und dass es an uns ist, sich Zeit zu nehmen, um sich einer Sache, einem Werk und vielleicht auch nur einem einzigen Bild ausführlicher zu widmen. Dies hilft, neue Perspektiven einzunehmen und beispielsweise zu erkennen, dass Chagall ein Mensch Freilich ein herausragender Mensch, aber eben nur ein Mensch in der Lage war gleichzeitig sein Leben zu retten, im Angesicht einer taumelnden Menschheit Haltung zu bewahren, politische Bilder zu malen und die Herzen der Menschen mit Freude und Glück zu fluten. Gehen Sie also in diese Ausstellung oder in eine andere Ausstellung oder hören Sie einer Musik zu. Lassen Sie sich darauf ein und machen Sie sich Ihr eigenes Bild. Mehr Infos zu Tickets und zum Programm der Ausstellung finden Sie auf schirn.de. Und wer noch mehr über Chagall und die Ausstellung erfahren möchte, dem sei zur weiteren Lektüre der Katalog der Ausstellung empfohlen, er ist im Hirma Verlag erschienen. Mein Name ist Leon Joskowitz und ich bedanke mich bei der Kuratorin Ilka Föhrmann für die Gespräche bei der Schirn und dem Schirn Mack für die Zusammenarbeit, bei Isaac Dentler und Barbara Stollhans für ihre Stimmen, bei Geräuschlabor für die Musik und bei Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, fürs Zuhören.